0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais vous parler sur un sujet qui touche chacun d'entre nous, nous tous. Nous tous, riches, pauvres, je parle de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est exactement le contraire de la libéralité, du désir de bénir les autres, bénir Dieu, bénir le royaume de Dieu. L'amour de l'argent, ce n'est pas seulement le riche qui garde son argent. Le peu que nous pouvons avoir peut aussi manifester l'amour de l'argent. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une attitude. C'est l'attitude de notre cœur vis-à-vis -vis de l'argent qui doit être pour nous ou pour tout le monde un serviteur. Qu'on doit se servir pour le royaume de Dieu. Je voudrais que vous puissiez ouvrir votre cœur ce matin et ne pas dire « c'est pas pour moi parce que je n'ai pas. » Ce n'est pas une question d'avoir ou ne pas avoir. C'est une question d'attitude dans notre cœur. Cette veuve n'était pas attachée à son argent, bien qu'elle n'avait absolument rien, il ne lui restait qu'une seule pièce. Donc cette veuve n'avait pas d'amour pour de l'argent. Elle avait très peu, mais elle aurait pu, si elle avait cet amour pour l'argent, garder ce qu'elle avait. La cause que courent les non-chrétiens aujourd'hui dans le siècle présent, c'est ça l'amour de l'argent. Mais malheureusement, beaucoup, beaucoup de chrétiens, c'est la cause qu'ils mènent. Restez bien assis. Parce que souvent, celui qui n'a pas d'argent... Il se sent exclu de ce que je vais dire. Et que l'amour de l'argent est seulement pour ceux qui en ont. C'est faux. Parce que l'amour de l'argent est une attitude. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, c'est malheureux, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens courent cette course après l'argent. Et Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir Maman. C'est impossible. C'est Jésus qui a dit ça. Ce n'est pas moi. On ne peut pas, si elle avait deux maîtres à la fois. Et on peut voir l'état de l'Église aujourd'hui. La raison pourquoi les chrétiens courent après l'argent, c'est parce qu'il y a un enseignement erroné, une fausse doctrine dans l'Église. Il y a une fausse doctrine au sein de l'Église de Jésus-Christ, un enseignement erroné. Et il faut aller à la racine du problème, il faut aller à l'interprétation de la parole de Dieu. Il faut considérer l'esprit de Christ, il faut considérer l'esprit de l'Évangile, avant de faire une conclusion. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens aujourd'hui blessés, humiliés dépouillés, amer, déçus, déçus. La course après l'argent. Il y a des millions de chrétiens déçus aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu, qui a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, après 20 ans de prédication, qui se repentent et qui réalisent que la doctrine de la prospérité est une fausse doctrine. Mais malheureusement, des millions de chrétiens ont été affectés. Malheureusement, des millions de chrétiens ont été affectés. Millions quittent l'Église, déçus, fatigués. Ils sont amers contre l'Église, amers contre les serviteurs de Dieu. On ne voient plus l'importance de servir Dieu à cause de la fausse doctrine. La fausse doctrine. 1 Timothée, chapitre 6, nous allons lire le verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil. La piété, c'est la foi en Dieu. La piété, c'est la foi en Dieu. Il ne sait rien. Il est en fait d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, des querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité. Et croyant, et croyant que la piété est une source de gain croyant que la piété est une source de gain. Première tromperie. Première tromperie. Que la foi en Dieu est un moyen pour gagner. Est un moyen de prospérer financièrement et d'avoir des désirs après les richesses. Et d'autres encore. Et d'autres choses encore. Premier tromperie. La foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Premier tromperie. La foi en Dieu, la piété, est un moyen de s'enrichir. Ça, c'est une grosse partie de la doctrine de la prospérité. Grosse partie. Première partie, il n'y a pas une seule partie, il y en a plusieurs. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons en Dieu, c'est maintenant un moyen pour nous de s'enrichir. C'est une attitude. C'est une manière de concevoir et d'interpréter la parole de Dieu. Le verset 6 nous dit « C'est en effet une grande source de gain que la foi en Dieu avec le contentement. » C'est bien différent quand même. C'est-à-dire que la foi en Dieu est une grande richesse, grande richesse, si nous nous contentons de ce que l'on a. On va éliminer. les pensées, tous les enseignements contraires à l'esprit de l'Évangile. La parole de Dieu n'a pas quatre directions. Le cœur de Dieu ne part pas dans toutes les directions. Il y a l'esprit de l'Évangile que nous avons besoin de préserver. Et l'esprit de l'Évangile, c'est de servir Dieu dans le contentement. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Et l'Épître aux Hébreux nous montre cela clair, clairement, dans le chapitre 13, le verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent » Il y a beaucoup de définitions de l'amour de l'argent. Hein? Chacun peut avoir sa propre interprétation de l'amour de l'argent. Le verset 5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est ton aide, je ne craindrai rien que peuvent faire les hommes. » Servons Dieu avec le contentement dans notre cœur de ce que nous sommes, de l'appel de Dieu, de son salut, de ses richesses spirituelles, avec la vraie foi en Dieu. Il faut apprendre à être satisfait de ce que nous avons. Être satisfait de ce que nous avons et arrêter d'essayer de se comparer avec les autres. Souvent j'ai beaucoup de mal à faire à transmettre l'esprit de l'Évangile, beaucoup de mal, pas pour moi de, de, de parler mais de la l'avoir de l'opposition. En ce qui concerne l'esprit de l'évangile, l'évangile, ce n'est pas la pauvreté pour tout le monde. Non. Il faut apprendre à se satisfaire de ce que nous avons. Tu as le droit de vouloir améliorer ta condition de vie T'as le droit si tu veux. Mais tu dois rendre grâce à Dieu et être content de ce que tu as. Tu dois être content de ce que tu as. Même le peu que tu as, sois content. Même le peu que tu as, rends grâce à Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il faut arrêter de vouloir s'enrichir pour soi-même. C'est loin de l'esprit de l'Évangile, très très loin de l'esprit de l'Évangile. Nous sommes appelés à concentrer notre vie, notre temps, à servir le Seigneur, à être prêts à être dépouillés de tout, à être prêts à être enlevés de tout si Dieu le veut. Être prêt à être dépouillé de tout si Dieu le veut. Pourquoi Parce que tout est à lui. Ce que j'ai est à lui. La roupie que j'ai est à lui. Tout ce que j'ai appartient à Dieu, tout. Et si cela appartient à Dieu et c'est ce que nous confessons, il faut être prêt à être dépouillé de tout. Je ne dis pas que ça va se passer, mais il faut être prêt. Parce que tout est à lui. Le monde a envahi l'Église. L'esprit du monde a envahi l'Église de Jésus-Christ. Tout est à lui, tout, tout, tout. Tu fais un business, tu as gagné du, tu as gagné de l'argent. Cet argent n'est pas pour toi, c'est à Dieu. Laisse-le te dire ce qu'il a, que tu as besoin de faire avec. Oui, tu fais du business, tu as le droit, oui, tu as tous les droits, mais ce que tu gagnes n'est pas à toi, ça appartient à Dieu. Tu vends un terrain, tu fais du profit, ça ne t'appartient pas, c'est à Dieu. Dieu doit être honoré par toute roupie qu'il te donne. D'où ça vient, qu'importe d'où ça vient, comment ça vient, ce n'est pas seulement le fruit de ton salaire. Ton héritage appartient à Dieu. Ton héritage appartient à Dieu. Le profit que tu fais dans tout business appartient à Dieu. Tu achètes une voiture 500 roupies et tu la vends 1000 roupies. Les 500 roupies ne sont pas à toi. C'est à Dieu. Écoute bien ce que je te dis. C'est à Dieu. Tu dois honorer Dieu. Dieu doit pouvoir tout nous demander. C'est pourquoi il faut changer de cassette, changer la manière qu'on conçoit les choses. Il y a des chrétiens qui donnent à Dieu seulement sur leur salaire. Mais tous les autres moyens que Dieu leur donne pour être bénis, ils ne voient pas que cet argent appartient à Dieu et que Dieu doit être honoré. Tout. Tout. Il y a beaucoup de chrétiens qui font du business pour eux et non pas pour le royaume de Dieu. Ils font du business pour eux, non pas pour le royaume de Dieu. Parce que si quelqu'un fait du business pour le royaume de Dieu, il ne donne pas 5%, 10% et 15% à Dieu. Vous avez compris? Oui. Ah, moi je fais du business pour Dieu, moi je, je veux prospérer pour Dieu. Comment tu donnes? Va faire le compte, peut-être 5, 6, 7, 8%. C'est ça ta manière de faire du business pour Dieu? C'est ça ta manière de faire du business pour Dieu? C'est une tromperie. Quand je fais du business pour Dieu hein, et que Dieu me bénit, je prends 7% je lui donne, je prends 10% je lui donne. C'est ça qu'on appelle la libéralité. C'est ça l'amour de l'argent. Ça c'est de l'amour de l'argent. Est-ce que ça c'est faire du business pour le royaume de Dieu c'est faire du business pour le royaume de Dieu, ça Hein Je tire 7% de mon profit, je donne à Dieu. Hein Je tire un petit pourcentage, je donne à Dieu. C'est faire du business pour Dieu. Non mais franchement, le monde envahit l'Église. C'est pourquoi il faut vérifier notre motivation, il faut vérifier notre attitude. Il y en a beaucoup qui agissent comme les gens du monde pour chercher leur avantage financier, leur propre intérêt. Et certains agissent injustement, même envers d'autres chrétiens, afin de gagner plus d'argent. C'est malheureux. Ça s'appelle l'amour de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Elle est la racine de tous les maux. Deuxième tromperie. Parce que je suis chrétien, je dois avoir tout ce que je désire. Quelle doctrine Parce que je suis un chrétien, je peux demander à Dieu tout ce que je veux et avoir ce que je désire. Deuxième tromperie. Je vais vous montrer pourquoi c'est une tromperie. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix Dans sa souffrance, il a dit « Père ». Enlève cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Le chrétien doit comprendre une chose, une fois pour toutes. Il n'y a rien qui doit être fait, qu'il doit désirer, qu'il doit demander selon sa volonté. Mais tout ce qu'il veut, désirer, c'est selon la volonté de Dieu, une fois pour toutes. Vous avez compris une fois pour toutes, il n'y a pas notre volonté dans la chrétienté. Ça n'existe pas. Ma volonté n'existe pas en tant que chrétien. J'ai plus de volonté pour faire ce que je désire, pour avoir ce que je veux, pour posséder ce que je veux. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Demandez ce que vous voudrez et votre Père vous donnera. Hein » Hein Mais on oublie, on oublie ce que Jésus a enseigné concernant sa volonté et non pas notre volonté. Alors à chaque fois, il faut qu'il dise « selon la volonté ». À chaque fois qu'il dit « selon la volonté », tout le temps, il a besoin de dire ça même Hein tout le temps, il a bien répété la même chose selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, et c'est ça qui va te faire. Alors là, tu vas comprendre Alors là, tu vas te soumettre Hein Non Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui montre que je dois vouloir désirer quelque chose dans ma volonté à moi. Rien. Rien Dis à ton voisin, rien. Dis-lui rien. Soyons clairs. Le royaume de Dieu, ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Amen. Notre volonté n'est pas inclue dans la manche chrétienne. Ah, moi je veux une grande maison. Qui <rire> veux une grande maison <rire> Ta volonté ou la volonté de Dieu? On va sortir d'une étape et à rentrer dans une autre étape. Vous avez compris? On va sortir d'une étape et on va rentrer dans une nouvelle étape. Et de comprendre que la volonté de Dieu n'a rien à voir avec ma volonté. et n'a rien à voir avec ta volonté. C'est la volonté de Dieu. Et c'est ça que j'ai besoin de découvrir. Lisez Jean 14, 13. Fausse doctrine remplie, remplie dans l'Église. C'est rempli. C'est partout. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. » On oublie ce morceau « afin que le Père soit glorifié » là. Et on se sert ce genre de verset pour, pour demander à Dieu ce qu'on veut. Ce que je veux, ce que tu veux. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu, ça. Tout est sur la volonté de Dieu. Tout, tout et tout. Par contre, l'apôtre Jean met un détail, lui. L'apôtre Jean, dans son Épître, il met le détail. 1 Jean, chapitre 5. Verset 14. Nous, av nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous avez vu Vous avez vu Selon sa volonté. Il n'y a rien qui doit être selon notre volonté dans le royaume de Dieu. J'insiste, j'insiste. Cinquante fois, je vais répéter la même chose. Il n'y a pas notre volonté dans le royaume de Dieu. Il y a uniquement la volonté de Dieu. C'est ça être un disciple. Jésus n'a rien fait selon sa propre volonté. Il est venu sur terre. Il a fait tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Alors nous, on est quoi Plus que Jésus, nous. Enfants de Dieu. Et moi, je vous dis une chose, que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Chacun ne peut pas avoir sa doctrine. Écoute bien. Moi, je crois ça, moi. Tu dois arrêter de croire. Écoute-moi, je vais te dire pourquoi. Parce que, si tu vois un verset que tu interprète qui est contraire à la volonté de Dieu, cherche une autre interprétation. Amen. Ne demeure pas sur ton interprétation. Cherche une autre révélation. Amen. Cherche une autre. Oui. Tu dois chercher une autre. Si le moindre manque que ce que tu interprètes n'est pas selon la volonté de Dieu. Ne persiste pas. Ne persiste pas. Soumets-toi. Troisième épître de Jean. Nous connaissons très bien ce verset-là. Moi, je veux détruire les fausses interprétations maintenant. Verset 2. Bien-aimé, « Je souhaite... » Qui c'est qui souhaite Jean ?« Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on continue. « J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé Gaius, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Quel était le souhait de Jean envers Gaius Qu'il puisse être béni afin de continuer à servir le Seigneur en aidant les autres. Si tu n'as rien, tu ne peux pas aider les autres. Et Gaius avait l'habitude d'ouvrir sa maison et être un, un, hospitalier. Pour voir aux besoins des frères. Pour voir à leurs besoins. Être hospitalier envers eux. C'est voilà pourquoi que Jean voulait que Gaïus soit béni. Pas pour lui. Troisième tromperie. Pas pour lui afin qu'il puisse continuer à servir le Seigneur, ouvrir sa maison, être hospitalier, nourrir les frères et sœurs qui passent par là. Arrêtez d'avoir votre propre interprétation. C'est la raison pour laquelle Jean voulait que Gaius prospère. Et de quoi Et en plus pour les autres. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Le reste est une tromperie. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état dans ton âme. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions tous avoir tout ce qu'on veut. Non, Mais qu'est-ce que c'est que ça Fausse doctrine, claire et nette, fausse doctrine. Vous voulez un autre exemple? Luc chapitre 6, verset 38. Ce sont les versets que les prédicateurs de la prospérité utilisent. Moi, j'ai envie de détruire tout ça un seul coup. Parce que tout ça, ça fait partie de l'amour de l'argent. Verset 38, chapitre 6, Luc. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ah, déborde. Je ne sais plus où mettre. Je ne sais plus comment garder. Donnez. Il vous sera donné, dans la même mesure que vous donnez. Donc tu donnes peu, tu as peu. Tu donnes beaucoup, tu as beaucoup. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu veut que tu aies beaucoup C'est ma question Ça, c'est la troisième partie de la doctrine de la prospérité. Est-ce que Dieu nous donne beaucoup pour nous enrichir? Ou plutôt pour enrichir le royaume de Dieu? Luc chapitre 12. Le même Jésus qui parle, hein? Le même Jésus. Verset 13. Rapidement, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô oh, homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit en cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferais-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte, Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'amasserai toute ma récolte. Tout ça, c'est la vision de beaucoup, de, la vision que beaucoup de chrétiens ont eue. Beaucoup, 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 beaucoup de chrétiens dans le monde ont eue. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon, à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais hein Quelle vision extraordinaire de la vie. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme se t'aura recommandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce, il en est ainsi de celui qui amasse tes trésors pour lui-même. celui oh, oh, Souligné en vert, rouge, orange, bleu. Pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu es riche pour toi Tu as l'amour de l'argent. Ouais. Il faut comprendre l'esprit de l'Évangile. Est-ce que Dieu te demande de t'enrichir pour toi Ça n'existe pas dans la parole de Dieu S'enrichir pour soi-même n'existe pas. S'enrichir pour le royaume de Dieu existe. Pour toi, non. Mais tu dois devenir riche pour Dieu. C'est ça le but de notre richesse. voyez la doctrine de la prospérité, comment est-ce que c'est subtil hein Pour faire croire aux gens que c'est le plan de Dieu pour qu'ils deviennent riches. Hein riche pour Dieu, mon frère. Riche pour Dieu, ma soeur, Riche pour le royaume, mon frère. Riche pour le royaume, ma soeur, Pas riche pour toi ni pour moi. Pour le royaume. Autrement, c'est l'amour de l'argent. Quand tu es riche pour le royaume de Dieu, à ce moment-là, l'argent devient un serviteur. Tu compris Quand tu es riche pour le royaume de Dieu, l'argent que tu reçois devient un serviteur. Riche pour soi-même n'existe pas. S'enrichir pour soi-même n'existe pas. Il faut demeurer dans l'esprit de l'Évangile. On continue dans Timothée chapitre 6. On doit être riche pour Dieu. Riche pour Dieu ça, c'est le défi des derniers temps pour les chrétiens. Un défi pour les derniers temps. Le défi des derniers temps. Être riche pour Dieu. L'argent est un piège. Et je vais vous montrer. Le verset 7. Le verset 6. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter Si donc nous avons la nourriture... Et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voilà, voilà, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. La parole de Dieu appelle cela la cupidité. C'est la définition de la cupidité. C'est de vouloir des richesses, vouloir s'enrichir. Je dis bien, c'est une attitude. L'argent, l'amour de l'argent a toujours été un piège et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Inchangeable. Car l'amour de l'argent est qu'une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous avez vu les pièges qu'il y a Tu t'exposes à la tentation de vouloir t'enrichir avec des désirs charnels, insensés et égoïstes. Ça, c'est le désir de s'enrichir. Les pièges. Au lieu de servir le Seigneur, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. L'amour de l'argent. Il ouais. n'y a pas deux définitions, une seule, une seule. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. L'amour de l'argent, c'est tout. Dieu n'a pas besoin d'explication. Dieu n'a pas besoin de vous entendre, de vous justifier, il n'y a pas de deux choses, c'est l'amour de l'argent et puis point barre, c'est tout ce que c'est. Rien d'autre. Rien d'autre. Et puis bien sûr, le mensonge l'ennemi, plus je travaille, plus je donnerai à Dieu. Oh, on a entendu ça des milliers de fois. Plus je travaille, plus je mange, plus je fais du business, plus j'ai de l'argent, plus je donne à Dieu. J'ai bien entendu tout ça. La convoitise. La cupidité. Vouloir davantage, davantage. Rien n'est suffisant. Rien. Et vous savez que c'est ce que ça devient? Une idolâtrie. Idolâtrie. La cupidité dans Colossiens chapitre 3 dit que c'est une idolâtrie. Vouloir s'enrichir à vouloir davantage. L'idolâtrie. Il faut arrêter de mettre des œillères et de ne pas croire dans la vérité. Il faut arrêter de croire qu'on est bien, que tout, tout est merveilleux, mais le Seigneur veut exposer des attitudes. Parce que l'argent, cet amour de l'argent, a pris possession du cœur de beaucoup de gens, dans plusieurs formes. Plusieurs formes. Et nos actions démontrent. Il ne faut pas... Essayer de fuir. Nos actions démontrent que nous sommes amoureux de l'argent. Fait du business, et certains font du business pour penser à eux-mêmes. Pense à soi-même, à faire plus d'argent, accumuler des richesses, s'assurer de son avenir. C'est tout. Et il y en a qui ne cherchent pas l'intérêt de la famille de Dieu. Pas prêts à soutenir la famille de Dieu, les frères, les sœurs. Oui, tout ça il y a dans le royaume de Dieu. Tout ça il y a. Hum. Il y a beaucoup de choses à refaire, il y a beaucoup de mentalités à changer. Le message de la croix c'est une chose, la compréhension du message de la croix est une chose, mais vivre, vivre. On a tellement de besoins, on a tellement de besoins que quand Dieu nous donne, on prend tout ce que Dieu nous donne, on met dans nos besoins. Et on est tranquille, hein Mais moi, je dis, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent de ne pas, de ne pas considérer le royaume de Dieu. C'est quoi hein? Nous avons tous des besoins, oui ou non hein? Mes frères et sœurs, moi je veux être un exemple. L'exemple commence d'en haut. D'en haut. Moi, les anciens, les diables, ceux qui servent le Seigneur, voilà où l'exemple doit venir. Radin. Radin. Donne à Dieu un petit reste. Un petit reste. J'ai tellement de besoin. J'ai un trou à boucher. Avant de boucher le trou que tu as, donné à Dieu parbleu. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Ça, t'es un fils dans le royaume de Dieu. Oui. On a beaucoup de choses qu'on a besoin de remettre en ordre dans notre vie. Et on perd tellement de bénédictions. Et le résultat, c'est quoi L'apôtre Paul dit, les garments de la foi. Même ton mariage peut en souffrir. Ton mariage peut en souffrir. Tu ne réalises pas ton mariage peut en souffrir parce que peut-être ton mari a l'amour de l'argent. Il y a tellement de choses. Ta communion avec le Seigneur peut en souffrir. Tu peux devenir tiède tellement tu aimes l'argent. Tellement tu veux t'enrichir, tu peux devenir un tienne. Tu peux devenir un tienne. Tellement tu aimes l'argent, le péché peut être à la porte. T'as compris Le péché peut être à la porte. Parce que quand quelqu'un aime l'argent, il est distrait. Toute son attention, c'est de multiplier, avoir plus et encore plus et encore plus et encore plus. Ça s'appelle l'amour de l'argent. Tu vis, tu aimes l'Évangile, mais tu vis dans un autre esprit que celui de l'Évangile. Dans un autre esprit. Et souvent, Dieu met des tests devant nous. Il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve. Quand il nous donne de l'argent, il nous met à l'épreuve. Quand il nous bénit, il nous met à l'épreuve. Tu aurais cru Ou bien tu dis « Seigneur, merci pour ta bénédiction » et puis c'est tout. « Seigneur, merci pour ta bénédiction » Non, le Seigneur te met à l'épreuve quand il met une roupie dans ta main te met à l'épreuve. Il met mille roupies en ta main. Il te met à l'épreuve. Ah, mais je dois 800 roupies. Vous où ça vient Tu as compris où ça vient là Ah, j'ai besoin de ça là. Ah, merci Seigneur. C'est exactement ce que j'ai besoin. Vous savez combien de temps j'ai entendu ça c'est exactement la somme que j'ai besoin. C'est faux. Parce que dans exactement dans la somme que tu as besoin, tu as oublié Dieu. <rire> ah, c'est le miracle de Dieu, alléluia, le miracle de Dieu. Il t'a donné 40 000 roupies, c'est exactement ce que j'ai besoin pour finir ma maison. T'as vu la déception Tu as vu la tromperie Tu as vu la tromperie hein L'argent n'est plus un serviteur. Il est maître de ta vie. C'est dur à avaler un peu, ça. Hein C'est dur à avaler un petit peu, là. Allô C'est ça le chemin. C'est ça le chemin de la croix. Descendez un petit peu dans le verset 17 et on termine. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. De ne pas mettre esp leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Qu'est-ce que Paul dit Méfiez-vous de l'ambition et de l'orgueil à cause de ta richesse et de ta réussite. Ton argent peut te placer au-dessus des autres. Ta richesse peut te faire regarder les autres comme quelqu'un qui est inférieur à toi. Ta richesse, ton argent, on ne réalise pas ce que l'argent peut faire dans le cœur de l'homme. Comment ça peut le détruire Tous les plans du diable qu'il y a devant l'homme, il ne le considère pas, il ne le voit pas, il ne discerne pas parce qu'il a l'amour de l'argent. Même l'ancien, tu le méprises avec ton argent. Même la sœur qui sert le Seigneur et qui n'a pas grand-chose, tu le regardes d'en haut. L'orgueil, ambitieux, mépriser les autres. Il y a un verset qui est clair. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Paul dit, ne mets pas ta confiance dans l'homme, encore moins dans l'argent. Ne mets pas ta confiance ni ton espérance dans l'argent. Claire, vous avez lu avec moi? Mais par contre, fais du bien. Partage. Partage avec bon cœur. Partage avec libéralité. Donne et continue de donner. L'Église de Jésus-Christ doit être exempte de ce genre d'attitude, de motivation. Commençons par moi, par les anciens, par les diacres et pour toute l'Église entière. L'exemple Viens d'en haut. Peut-être que vous n'êtes pas avec nous ce matin dans cette salle, mais vous nous écoutez. Je suis sûr qu'il y a eu un bout pour vous aussi, que le Seigneur vous a parlé. Parce que moi, je sais que le Seigneur a parlé à tout le monde ce matin-là. Il n'y a pas un qui est exemple de ce qu'on a dit là. Pas un seul C'est pourquoi l'amour de l'argent ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. C'est une attitude. Le don de notre vie, c'est pour le royaume. C'est pourquoi tout ce que Dieu met dans ta main n'est pas pour toi. La vision du royaume. La vision du royaume. C'est là, c'est là où on met notre argent. C'est là où on met notre argent. Ne regarde pas ce que je suis, parce que tu ne sais pas ce que je suis. Tu ne sais pas ce que je donne, tu ne sais pas ce qui m'appartient, tu ne sais pas si j'ai une dette, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Mais je dois faire avec ce que j'ai. Je dois me concentrer sur les choses du royaume de Dieu. Amen. Amen. Les choses du royaume. Le royaume. Amen. Ça doit fonctionner autrement. Il faut que Dieu saisisse le cœur et qu'il fasse une œuvre profonde dans nos vies. Et que l'argent devienne pour toi et moi qu'un serviteur et rien d'autre. Tes plans, tes ambitions, ta volonté, ce que tu veux, ce que tu désires ne doit même pas exister dans ta pensée. C'est pourquoi on peut interpréter la parole de Dieu de maintes manières. Maintes manières. Et je répète. Tu interprètes de telle manière. Fais bien attention que tu es en dehors de l'esprit de l'Évangile. Mon combat, moi, mon combat, et je combattrai jusqu'à mon dernier jour par la grâce de Dieu s'il le permet, que je fasse le peuple de Dieu respecter l'esprit de l'Évangile, marcher dans l'esprit de l'Évangile, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il soit d'accord ou ne pas d'accord, qu'il est content ou pas content. L'Esprit de l'Évangile doit demeurer au sein de cette Église. Elle va demeurer. Jusqu'au bout. Qu'on fasse des ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On fait des ennemis, gloire à Dieu. On fait des ennemis, on rend grâce à Dieu. Quel problème quel problème Hein On va être comme cette feuille, cette feuille qu'on lâche au milieu de la rivière, là, qui est emportée par l'eau On part avec Hein Non. Non, 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 non. Mettez-vous debout. On a besoin de se repentir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.